0: ¿La música suma a mi bienestar? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados. Él
1: es Paco Maxuini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, de esto. esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para
0: ti. La música, la música es algo que ha formado parte de, de, de nuestra vida En cualquier en cualquier etapa de nuestra vida La música ha estado presente de cualquier persona Eso lo, lo aseguro desde las mañanitas ¿no? Si es algo así tan común tan, tan, del, tan, no sé, que lo podemos disfrutar en diferentes etapas Ya que las cantemos o que nos las canten Desde eso hasta ser un intérprete, por ejemplo La música siempre está con nosotros entonces vamos a platicar el día de hoy con un gran invitado, gran gran invitado que tenemos para platicar de este tema de cómo supervivir con la música en nuestra vida. Nuestro invitado de hoy es José Luis Damián Luna, mejor conocido como Pepe Damián, hijo del reconocido músico guerrerense Beto Bermúdez. Nació en México de F, ahora CDMX, el 12 de junio de 1975. Empieza a realizarse como músico a los 9 años de edad acompañando en la batería a su padre en eventos culturales a lo largo del estado de Guerrero, al mismo tiempo que estudia con el maestro Álvaro López. A la edad de 18 años se une al grupo de músicos que acompañan al cantante Mijares bajo la dirección de Nando Hernández. Durante su carrera ha participado con artistas como Alex Sintec, Timbirichem, Cristian Castro, Emanuel, Pandora, Mijares, Armando Manzaneros, Tan, eh, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, María del Sol, La Quinta Estación, Gustavo Lara, Ana Cirré y varios más, recorriendo parte del continente americano. También junto a Sasha, Benny y Eric, donde es compositor y productor en el disco Vuelta al Sol. Su experiencia lo ha llevado a los estudios de grabación participando así en producciones discográficas de Sasha, Benny y Eric. Mijares, Sin Bandera, Ben Ibarra, Cabá, Moenia, Hash, Lou, Kalimba, Tres de Copas y Alejandro Fernández. Al mando de Aureo Vaqueiro, de Sin Bandera, Alejandro Fernández. De Peter Walsh, de Simple Minds y Miguel Bosé. Y el productor Alan Parsons, de Beatles y Pink Floyd. Nada más. Discos por los cuales ha sido nominado y ganador de varios Latin Grammy, en donde fue premiado al Grammy americano por el disco intitulado de Sin Bandera. Eh, se ha presentado acompañando a diferentes artistas en más de mil conciertos en escenarios tan importantes como el Teatro Metropolitan y el Auditorio Nacional, así como Honda Theater en California y el Madison Square Garden en Nueva York. Otra parte importante donde se ha desarrollado es dentro del cine mexicano, participando en realización de soundtracks como Matando Cabos, Puños Rosas, Zapata, La Última Noche, El Tigre de Santa Julia y Cero Iván Cuatro. IV. Ha participado en bandas de jazz, pop y rock, como Wet Paint de Roberto eh, Arballo Betuco, eh, Quinto Grado de Víctor Patrón, Tenoch de Nando y Pepe Hernández, Jam de Pepe Morán, Yacid, bajo el mando de Beto Obregón, Los Beltons, dirigido por Savo Romo, Benny, Botel, actualmente forma parte de la banda de Alex Intec y de sus proyectos Deep Miles, donde participa como compositor y productor. Finalmente, terminamos. Termino de decir todo esto y, y bueno, uno dice, ah, pues es que hay que resumirlo porque tal vez está un poquito largo. Pero dices, no, es que la, la experiencia que tiene y ese currículum, pues nos habla del gran invitado, ahora sí que con todas las tablas, para contarnos y platicarnos de cómo supervivir con la música. Entonces, pues te damos la bienvenida al mismo tiempo que le doy la bienvenida a idea que ahí estuvo paciente esperando a que yo terminara de leer esto.
1: Estuve disfrutando. Pepe, bienvenido. Gracias por estar aquí. Qué gusto platicar en este episodio contigo
2: Muchas gracias Aide, muchas gracias Paco gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes eh, sobrevivir es toda esto, esto, esto una odisea ¿eh? pero es una muy divertida y muy bonita
1: No, muchas gracias Pepe, oye y estoy escuchando a Paco, como dije lo disfruté eh, y pues es claro desde chiquito que la música forma parte de tu vida o sea ha formado parte de tu vida desde tu papá eh, y, y he tenido el privilegio, la verdad, el regalo de verte tocar a pocos metros de distancia en un concierto hace un par de años aquí en Dallas, y te sigo en redes sociales, por supuesto, y veo, he visto cómo te transformas cuando tocas la música, y me imagino que cuando la escuchas, cuando la compones. Entonces, Pepe, yo quiero escuchar de ti, tu historia, de, con la música, ¿cómo surgió ese amor? Porque tienes un amor por ella, lo, lo veo, lo, 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 lo escucho, pero, pero quiero que nos cuentes cómo surgió ese amor, esa historia de amor con la música.
2: Pues en mi caso surgió de una manera natural y muy fácil. Eh, yo la tuve en casa desde niño, al momento de que mi padre eh, fue un gran, gran músico. Carrerense fue un virtuoso eh, y puso a mi alcance tanta música. Creo que en ese momento decidí, y no tan solo decidí, pero la verdad es que no tuve muchas opciones. Yo quería hacer música sí o sí. Mi padre tocó guitarra, siempre tuve las guitarras en casa. Él me puso a estudiar todo lo que pudo. Me puso a estudiar guitarra, me puso a estudiar piano. Eh, de niño me llevaban a limba a estudiar. Salterio, no sé por qué enseñó el salterio en el IME, pero bueno, esperemos que lo dejen de hacer. Eh, después agarré la batería, pasé por el órgano y finalmente decidí que, que lo mío era la bataca. ¿no? Eh, toco la guitarra como segundo instrumento y, y es con lo que me apoyo para componer y para arreglar, etc. Pero mi instrumento siempre ha sido la batería. Eh, desde niño tuve discos en mi casa de, de todos los géneros, ¿no? tuve mucho jazz porque mi papá escuchaba mucho jazz. Eh, aparte de la música folclórica, ¿no? Así que las raíces eh, guerrerenses las tengo, las tengo muy bien, muy bien puestas. Pero tengo, tengo muy claro el momento en el que decidí que quería hacer esto y yo, yo era niño, no recuerdo la edad que tenía. Pero en mi casa había un disco en vivo del trompetista Chuck Mangion, en, en vivo en el Hollywood Bowl, por cierto.
1: Me encanta Chuck Mangion.
2: Sí, es bien padre. Y entonces... Yo abría, era un disco doble, era un álbum cuando, cuando existían los acetatos, ahora ya existen otra vez, pero cuando existían uh -huh. originalmente, ustedes chavos no saben de eso, ustedes ya los vieron de colores, nosotros no, eran negros todos. Sí, ¿sí, ¿sí, sí? Sí. Y entonces yo abría el álbum y pues traía el arte, traía fotos de los músicos en vivo y fotos del escenario, y entonces eh, yo veía las fotos de los músicos y de la batería y veía el público, y creo que yo, quer yo quería estar ahí, ¿no? Decidí que era algo que yo quería hacer. Y he tenido la fortuna, además, de que desde aquel día que lo decidí no lo he dejado de hacer ni un solo día de mi vida, por lo cual me considero muy afortunado de haber tenido el apoyo de mi padre, además, porque sé que mucha gente le toca lidiar con que eh, los padres están en contra del, uh -huh. del arte o de estudiar o de dedicarse al arte. No fue mi caso, yo no sé lo que es eso, ¿no?
3: uh -huh. Y...
2: Um, y definitivamente esto, esto es lo que ha, ha sido el motor de mi vida.
1: wow Que lo siga haciendo.
2: Sí, <risa> sí que así la sea.
1: cantidad de producción, de, 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 de verdad que pones al alcance de muchos, eh, con esas composiciones, con esa música. Muchas gracias, eh,
0: Pepe.
1: ¿Verdad? Gracias por hacerlo.
3: Cáceres. Sí, claro.
0: Y, y bueno, esto, esto que mencionas de, de dedicarse al arte eh, y de esta cuestión, pues muy cierta, ¿no? De, de, de padres de familia que, que dicen, híjole. Es más, yo pensaría en, en función de arte, si hablamos de arte, por ejemplo, música. Podría ser un tema que dirían, bueno, la música tal vez sí te deje un poco más, ¿no? Tal vez. Pero si alguien llega, igual, hablando de arte, si alguien llega y dice, ah, es que voy a ser pintor voy a ser escultor y también empezamos a tener este así de que a ver estudia una carrera y, y luego pues te dedicas eso a tu hobby si quieres pero primero una carrera no como si, como si el arte o como si sí pues como si cualquier representación del arte no fuera una carrera y, y en realidad es una carrera y qué padre que tú la puedas desarrollar y en este camino este, de tu vida como, como músico pues sabemos que ha habido retos, seguramente. En cualquier, en cualquier persona tiene retos. Y en la vida de un músico yo creo que son... Eh, tal vez al ser artista pueden sentirse más intensos. ¿Cuáles han sido los más fuertes para ti?
2: Ah, uf, eh, qué, difícil, qué difícil pregunta. Porque son muchos. Yo creo que son muchos, pero son parte de... Parte de esta carrera, parte de la música, definitivamente una es la dedicación que le tienes que dar a, a un instrumento, uh -huh. y probablemente por ahí viene el error que muchos cometemos en algún momento, pero nuevamente por la fortuna de, de haber tenido a mi padre junto a mí, quien me inculcó a estudiar, ¿no? además no poder, de la mano de mi maestro de batería, que fue uno de los grandes maestros de batería en México, el maestro Álvaro López, para los que la gente lo conozca o no lo recuerden, el, el, el grande, el, el viejo, porque hay un Álvaro López joven,
3: uh -huh.
2: eh, los dos eran muy estrictos ¿no? conmigo, <coughs> me inculcaron un método de estudio, eh, cuando yo decidí dedicarme a la batería estudiaba no menos de 8 horas diarias, por lo regular estudiaba entre 10 y 12 horas diarias y eso era una rutina, sin parar, ¿no? No, no existía un día de descanso, acepto sí, sí, los domingos a veces pero hacía algo más relacionado con la música, entonces eh, la música necesita mucha dedicación, los, los, los músicos sinfónicos pasan 10 años estudiando ¿no? uh -huh. este, la carrera nada más antes de empezar a desarrollar antes de proponer, antes de, de crear, entonces sí es, sí es muy largo, implica un gran esfuerzo y además el instrumento es muy celoso, el instrumento no se le puede dejar descansar eh, unos cuantos días, ¿no? porque las habilidades se, se atrofian, se van demilitando, y llega un punto en el que no necesariamente, pero no, desa no, no sigues desarrollando o creciendo, eh, como que uno se puede estancar muy fácilmente y además la música pues se ha convertido en una industria, una industria que demanda y que ofrece y que de repente es de moda y que tanto de productos y entonces trae un ritmo vertiginoso, eh, lo puedo comparar a veces con la tecnología
3: uh -huh. ¿no? hay
2: que estar vigente, hay que estar súper sobre, si no de repente te das cuenta que tienes un iPhone 4 cuando todo el <ríe> mundo ya está, está el en el 12. 12 así es, <ríe> Exacto.
0: Así es. Wow, es ese que... es uno es uno de los uh -huh.
2: grandes de los, sí. de los grandes retos perdón, y yo creo que otro al cual terminas por, por acostumbrarte bien o mal es el estar lejos de casa, el estar lejos uh -huh. de la familia eh, cuando somos músicos de, de gira, te la pasas todo el tiempo de un lado para otro, que finalmente es parte de lo que nos mueve, lo que nos emociona y apasiona, pero por lo mismo pues te pierdes eh, cumpleaños, bautizos, bodas, uh -huh. este divorcios, sepelios, te pierdes todas las festividades, ¿no? Nunca estás y siempre tarde o temprano alguna parte de la familia te lo termina reclamando, esa es otra uh -huh. de las de las cosas difíciles de esta carrera, pero la parte bonita y, y bohemia y romántica es, es mucho más grande.
1: Eh, admiro mucho esa parte de disciplina que mencionas, que, que de hecho creo, quiero pensar, y así lo creo, que en, to en toda vocación se requiere para hacerlo bien, ¿no? Este, incluso me encanta ver los ejemplos que ponen con la música, en temas de liderazgo, por ejemplo, Pepe, con la práctica deliberada. O sea, que dicen, pues claro, el músico no es que nace, sino se hizo ocho horas mínimo de tocar la batería, o sea, de, de, de tu práctica constante, uh -huh. pues claro que, que se ven los resultados de esa disciplina. Entonces, nos, nos enseña muchísimo eso. Y, y yo traigo aquí una pregunta que te quiero hacer. Es que, pues obviamente, todos los seres humanos tenemos sentimos, tenemos días buenos, días no tan buenos, sentimos emociones agradables, pero también desagradables, eh, nos disgustamos, odiamos, tenemos asco, ya sabes, o sea, eh. y, y yo sé que la música, pues juega un papel importante para mejorar el, 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 ese estado de ánimo. Yo te quiero preguntar a ti, con, con esa intensidad, esa pasión ante la música, pero es también ese cansancio, cuéntenos cómo tocar la música, componerla, arreglarla, ¿te ha ayudado cuando te has sentido down? ¿Cuando te has sentido triste? ¿Cuando te has sentido solo? ¿Ha sucedido así?
2: Sí, por supuesto. En, en una en innumerable cantidad de veces. ¿no? Pero siempre es, es un canal, es un canal donde... donde... Sacar el enojo, la tristeza, ¿no? Donde encuentras también a veces paz, remanso, ¿no? Dependiendo mm -hmm. del, del modo en el que estés. Y creo que todos lo, lo vivimos y lo experimentamos, no necesariamente siendo músicos, sino siendo simplemente melómanos. Eh, logras hacer un lazo con la música y con las canciones, a veces con los sonidos, con las texturas, con los ambientes, ¿no? Eh, te conectas con música, con discos, con cantantes, con letras, con, eh, con bandas, dependiendo de los distintos momentos en los que te encuentras, con los viajes, con los aviones, en, en mi caso me gusta escuchar la música en los aviones, entonces mucha de la música que me gusta inmediatamente la relaciono con las nubes, por ejemplo, ¿no? y tarde o temprano entonces cuando tomo un instrumento cuando ya el instrumento se vuelve la forma y la extensión de mi cuerpo para poderme comunicar entonces pienso en nubes y sé para dónde quiero ir musicalmente ¿no? de repente empiezo a hacer ese tipo de, de conexiones y creo que es muy importante por ejemplo el enojo creo que en mi instrumento sale muy fácilmente ¿no? en la batería es muy fácil estar enojado uh -huh, y poder uh -huh. sacarlo uh -huh. uh, a punta de guamazos como le digo yo <risa> Eh, pero también hay muchas sutilezas del, de la misma batería, que, que no necesariamente son fuerza, ¿no? A veces son, son sonidos como súper leves o volúmenes muy, muy tenues. A veces me peleo con la gente porque no, no me gusta mucho la música a volúmenes fuertes, uh -huh. pero lo cual es un poco contradictorio, no sé si es porque... Yo he vivido con la música, he vivido en los escenarios, ¿no? donde el volumen es muy fuerte, pero yo estoy del otro lado del volumen fuerte. Uh
3: -huh, y uh -huh.
2: curiosamente, musicalmente también, a la hora de tocar el instrumento, también significa un reto, porque todo el mundo espera este, que la batería es, es pues, muy fuerte de volumen, y no no necesariamente. Mis últimos maestros, que he tenido la fortuna de estudiar con muchos de los, de los buenos alrededor del mundo, eh, justo explican que no se necesita... Necesariamente pegarle fuerte Cuando le pegas fuerte a algo A veces alteras el sonido No Ajá. no para bien A veces para mal Y creo que esto aplica para muchas otras áreas de la vida no A veces cuando haces algo con mucha intensidad No necesariamente vas a obtener Un buen resultado A veces es mejor irte Llevarte la leve Como dicen por ahí
0: Ajá. sí Claro Claro. Eh, hemos, hemos platicado aquí en, en el podcast sobre, por ejemplo, un tema del acompañante de metas, ¿no? Y, y ahorita yo, pensando eh, en ti como compositor, creo yo que tiene que haber este... Me imagino que tú debes tener amigos, acompañantes que, que, que son tus mejores eh, críticos. Porque a veces uno, cuando es creador... Este, ...se enamora de sus propias piezas, ¿no? Pero... Eh, ...no siempre tienen la química... ...con la, con la demás gente... ...y entonces... Eh, ...uno puede decir... ...es que esta pieza es lo máximo... ...esta creación es lo máximo... ...y cuando lo escucha alguien más dice... ...eh... Pues, hay dos, tres, ¿no? Y entonces... ...a veces es difícil... ...uno mismo darse cuenta... Eh, de, ...de que puede... ...puede hacer otra cosa... ...puede mejorar... ...puede, puede buscar otro, otro camino... Y, y para ello, eh, me imagino que hay terceros, hay otras personas que están contigo y, 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 y te dicen... Has hablado de maestros, pero, pero una cosa es un maestro y otra cosa es así como un, un par, ¿no? Un peer, que le llaman. Uno, uno que esté más o menos de, de tu nivel. ¿Tú, tú cuentas con, con esa estructura de, de amistad, de, de profesionales que, que te dicen, ¿sabes qué? pues vas bien, o sabes que no estás, pero este, para el monte, mejor vete por este lado.
2: Sí, claro, eh, creo que parte de, de, de las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar es también eh, la fortuna de que varios de ellos son mis amigos y mis maestros, no, no de batería, uh -huh. sino de música, de producción o, o de vida. Uh -huh. Entre ellos, eh, considero, los considero eh, cercanos y amigos a Alex Sintek, que es para mí uno de los grandes compositores de, de nuestro tiempo en México. Uh -huh. eh, Benny, Benny Barro, por supuesto, okay. es otro gran productor y ejecutante, guitarrista, cantante, músico. El director musical que está con, eh, con, con Benny se llama Vico Gutiérrez, es un músico que yo admiro y respeto muchísimo. Uh -huh. Y son personas con un oído. Un oído, un oído analítico muy agudo, ¿no? que uh -huh. sacan el bisturí siempre y que además no tienen ningún interés de por medio. Así que confío, confío en ellos cuando me dan alguna especie de retroalimentación acerca de lo que sea que estamos haciendo.
3: Uh -huh.
2: Uh -huh. Pero al mismo tiempo he aprendido en, en confiar y creer en lo que yo quiero hacer y creo que eso es mucho más valioso para mí, y ahora te cuento por qué. Uh
3: -huh.
2: eh, no me canso de sacar la, eh, la cita que leí de, de Keith Richards, el guitarrista de los, uh -huh. de los Stones, en su libro Life. Y Keith dice que la música es un negocio tan chafa, donde la gente solamente sonríe cuando le mete el pie al de al lado.
3: Uh -huh.
2: Entonces, lo que siempre he creído es que si lo dice Keith Richards, todos los demás mundanos <risas> estamos en muy serios problemas ¿no? Ajá. entonces he aprendido que muchas veces eh, la, la opinión de la gente, no de mis amigos, porque en mis amigos confío y yo sé que, que ellos me quieren y me cuidan y me dicen las cosas con honestidad, sino de la demás gente que está alrededor uh -huh. nunca es objetiva, uh -huh. ¿no? nunca uh -huh. es neutral, siempre es tendenciosa y siempre es eh, con esta influencia y luego no es de mala fe la influencia, ¿no? La influencia dice por ahí que la gente escucha lo que tiene en la cabeza. Entonces, uh -huh. si tú le preguntas a, a, no sé, a un músico que a lo mejor le gusta, lo grupero, ¿qué te, uh -huh. ¿qué te parece mi rol? A lo mejor le escucha muy pop. ¿no? Claro. Entonces, te va a decir, ah, está buena, pero no va a vender porque le está queriendo vender un género. Uh -huh. Uh -huh. Si le preguntas a una niña, este... ¿Qué te parece mi canción? Ella escucha solamente a Taylor Swift, a lo mejor. Uh -huh. Y si va por ahí, le puede gustar, porque te va a decir ¡Ah, suena Taylor Swift! Ajá. el grupero te va a decir ¡Ah, suena como intocable! Claro. ¿no? Y el rockero te va a decir ¡Ah, suena un poco como a... a mana. ¡Ah, no, van a matar los rockeros! Los <risa> este es uno de los, de los temas con mucho dilema. ¿no? A ah, ¿No? fobia, pues. El género. Y el género está en la cabeza de quien lo escucha. Está como que los la belleza está en los ojos de quien la mira, como dice el claro. buen Quijote de la mancha del claro. Entonces, eh sí es muy subjetivo y he aprendido a confiar en lo, que, en lo que a mí me gusta. Y aparte de confiar en lo que a mí me gusta, en hacer lo que quiero hacer, porque también una parte, la, o sea, la parte padre de crear y de, y de componer o de tocar o de hacer algo de cero es que es eso, ¿no? Que haces lo que se te antoja en ese momento, porque uh -huh. te da la gana y ya. Pero resulta que... Pues hay lineamientos de la música, del estilo, que seguimos porque nos gustan, porque conocemos. Pero también estoy seguro que si hay una sola persona en el planeta, una más, a la que le gusta lo que tú haces, ya uh -huh. es, es ganancia. Seguramente va a haber muchas otras más.
0: Claro, claro. Sí, y es no, que... y, y yo, perdón, yo, Paco. Perdón, me yo like. cuando, cuando me refería a este, este que, que guste o no guste, era justamente a este grupo pequeño en el que tú confías, no tanto en, en, en la demás gente, porque como bien dices, eh, es muy distinto, o sea, depende mucho de quién esté escuchando, incluso en qué estado de ánimo esté, o sea, para mí, si yo estoy deprimido, no. una canción puede gustarme o no, nada más por el estado de ánimo en el que me encuentro, y tal vez cuando ya esté alegre, voy a decir, ah, mira esa canción está padre, oye, pero es la que escuchaste y que no te gustó, ¿no? la otra vez digo, eso es muy variable somos muy volubles en ese aspecto pero, pero sí, yo, yo creo que es interesante esta parte de, aparte sí, como dices, de creer en lo que haces, estar convencido, es tu pasión, es lo que te gusta, eh, también tener estas estas ayudas, estos oídos ajenos a los tuyos que te dicen, wow, buenísima, o es, o vas muy bien, puedes mejorarlo, no sé, este, eso es más o menos a lo que me refería. Uh
3: -huh.
1: Oye, qué, qué padre, y a mí me hiciste pensar mucho en el tema de la intuición, que a veces ah, la dejamos así como por un lado, o las prisas la, la nublan, o sea, y, y yo creo que darnos el, el tiempo para crear también tiene que ver mucho para seguir nuestra intuición, ¿Qué es, qué es lo que tú quieres crear, qué es lo que tú quieres proponer, qué padre que tengas esos amigos de confianza ¿no? que te van siendo, pero al, al mismo tiempo estás haciendo algo que te gusta, a lo mm -hmm. mejor estás creando lo que no existe, digo, ar, arreglar, incluso el mismo arreglo, el mismo, la, la misma producción y, y yo estoy convencida que el seguir esa intuición para crear, crear música, crear desde cero una receta de cocina, un negocio, un proyecto social, eh, pues al final del día suma al bienestar de la persona. O sea, me, me, me va, me imagino, te veo la cara, digo, wow, piensas en lo que estás produciendo y dices, me trae esa emoción agradable que está uh -huh. sumando ya a mi salud. Al final del día, cuando hablamos de estos podcasts de Super Vive, es justamente el decir, anímate a crear, anímate a, a traer emociones uh -huh. pues, más agradables a tu vida y, y, y desde donde estás, o sea, cada quien los, los que nos están escuchando. Si es la música, si es el deporte, si es el arte, más cosas de arte, si es la pintura, si es un negocio. Gracias, Pepe por decirnos que estamos aquí para inventar, para hacer lo que queremos, como dices, la, la, esas limitaciones ya. Hace poquito en un podcast hablamos de las creencias y las limitaciones, eh, pero ¿qué oportunidad a través de la música nos estás diciendo que la vida nos da a todos? Porque te, ahí va mi pregunta. Para, para hacer algo nuevo, para disfrutarlo y para poner un buen granito de arena para que este mundo sea más bonito. Y, y ahí pregunta mi pregunta. Yo, yo, no, yo no soy mus... No tuve es, esa guía que tú tuviste de chiquita, cuando yo era chiquita, de que alguien me pusiera un instrumento en mis manos. ¿Okay? Y disfruto la música a lo mejor desde un punto de vista pues con, con poco conocimiento y me gusta, ten, sé cuál me gusta más que otra, con cuál quiero correr, con cuál me quiero dormir, con cuál me quiero relajar. Eh, ¿qué, qué, ¿Hay algún consejo que nos puedas dar a todos los que, súper músicos o que le vamos entrando, pero para disfrutar más de la música en general? ¿Tienes algún consejo que nos, que nos puedas compartir?
2: Un consejo nada más propiamente... Creo que, creo que serían varios pero bueno pero, va, este... va
1: varios, varios, varios <ríe> sí. cuatro o cinco
2: pues eh, yo creo que ahorita que bien eh, que tocaste el tema de hacer lo que nos gusta y lo que disfrutamos una de las gracias y de las, yo, yo sé que la música es mi vida, ¿no? yo sé que la música me apasiona yo sé que es lo que además lo único que se hace y lo que Trataré de seguir haciendo hasta el día que, que, que me quede. Pero una de las gracias de la pandemia, ahora que, que tuvimos esta <coughs> rara experiencia de tocar sin gente, uh -huh. me pude dar cuenta, o siempre lo he sabido, pero me pude dar cuenta de, de, de qué es lo que me tiene ahí Y es que cuando no hay gente, y es que cuando no hay ruido, pude escuchar mi corazón.
3: Uh
2: -huh. Y pude ver lo fuerte que estaba latiendo, entonces dije ok, esto yo lo sé desde que tengo uso de razón pero hace muchos años que no me daba cuenta de por qué estoy aquí ¿no? entonces cuando lo sentí dije Ah, es que es donde está la clave donde hacer lo que realmente te apasione y lo que te apasiona pues está, está aquí dentro de nosotros yo creo que ese es el motor que definitivamente nos va a mover para lo que sea que queramos hacer en la vida sí o sí en cuanto a la música, pues podrás, seguir, podrás ser muy, buen, muy buena idea seguir esa música que te hace latir así de rápido, ¿no? Y después, eh, conforme vamos aprendiendo y conociendo eh, nuestras canciones favoritas o nuestras canciones más arraigadas, te das cuenta que, las, que la canción tiene, si, si la estudias un poquito, aún sin saber de música... Pues nos podemos dar cuenta que tiene muchas texturas, no tiene una subida y tiene una bajada y aquí tiene este instrumento que me gusta, pero aquí el cantante hizo esta cosa que me gusta mucho, que quién sabe qué será, pero no importa, esas pequeñas cosas que nos gustan dentro de una canción, a lo mejor podemos poner un poco más de atención a esos pequeños detalles y, y darnos cuenta que de final, definitivamente mami, mami, no es algo que quieres escuchar ni que te, te lleve toda la atención, ¿no? <ríe> y entonces encontrar... Eh, ...esas cosas que nosotros los músicos vemos en la música que la demás gente no la ve. Uh -huh, uh -huh. Gracias. Uh -huh.
0: Claro, claro, porque además, como, como dices, estas texturas... Eh, ...se dan, sí, evidentemente a nivel a nivel musical, pero también puede ser, como decía hace rato... ...pues depende de los estados de ánimo, pero puede ser que una, una canción... Eh, en un momento la escuché y la letra sea lo que me llama no este lo que dice esa canción eso es lo que me llama la música tal vez para mí pasó a segundo plano con esa letra y al revés hay veces en los que escuchas la música y la letra te importa muy poco la música es la que te hace sentir la que te hace vibrar la que te hace sonreír o que te hace llorar dependiendo ¿no? pero, pero sí, eso es, eso es algo algo que me encanta de la música que que, que yo creo que la música está viva, o sea, una pieza musical está viva porque va cambiando en ti con el paso del tiempo. La pieza es la misma. Pero la, las reacciones que tú tienes ante esa pieza van cambiando, se van modificando. Uh -huh. Entonces te está hablando constantemente la música. Este está contigo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Estar enojado? Pues te, te hago enojar. ¿Quieres estar triste? Tristeamos juntos, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho de, de la música. Y, y bueno, también de los artistas, que también vas agarrando como que a los artistas eh, también por, por cómo me siento o cómo me quiero sentir. Si me quiero sentir tristón, pues bueno, vámonos allá, algo de tro vámonos con un Edgar Oseransky este, y cortarme las venas. este O si me quiero sentir eh, pues más contento, más feliz, bueno, pues tal vez vamos a escuchar un poco más de la música, no sé, mica o, o algo que nos, que nos levante el, el ánimo, ¿no? este Ese tipo de cosas son, son las que me, me, me fascinan de, de la música y, y que tú estés ahí, que tú seas creador de eso es, es, es increíble eh, Y hablando de esto, ¿cómo, cómo crees tú que, que la música impacta en nuestro bienestar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede hacer que, que nuestro bienestar sea más grande cada vez? ¿Tú, tú qué opinas?
2: Uy, eh, yo creo que impacta de definitivamente de muchas formas, pero personalmente a mí me sana, ¿no? me sana el alma, pero desde un aspecto meramente emocional, ¿no? uh -huh. o de, meramente, como bien lo dices tú, dependiendo del, del ánimo en el que estés, pero hay un libro eh, muy, muy importante, creo, para todos los que nos dedicamos a la música, que debería ser obligado, que se llama Musicofilia, de la, del autor Malcolm Gladwell, si no mal recuerdo el nombre, porque siempre lo digo mal, siempre me equivoco. Pero el libro Musicofilia no tiene piedra. <coughs> ah, es el famoso, no sé si han escuchado la teoría de la excelencia, la de las 10.000 horas. Ah, sí,
1: sí, sí, uh -huh. la de la práctica deliberada. Sí.
2: sí. Es el, el de la famosa teoría de las 10.000 horas. Y... Okay. No, perdón, ya estoy ya me estoy revolviendo, estoy haciendo todo mal.
1: Se Pero... llama... Bueno, Musicofilia. ¿no? no, ya es
2: que ya revolví revolvido los libros, perdón, Musicofilia no es de Malcolm, ¿está? eso es, no. es fuera de serie, y ese es el de la teoría de la excelencia, pero no iba a hablar de ese, iba a hablar de Musicofilia, <risa> y es de Ajá. un neurólogo, musicólogo que ya que se, justo se murió hace un par de años, que se llama Oliver Sacks Ah, ¿Oliver Sacks sí, Claro. Oliver Sacks es el famoso, Ajá. el del sombrero, el de... Y mi mujer, la eh,
0: mujer es con un sombrero. Que ah, que con con un sombrero. Con Aquí un tengo sombrero. el libro ese, sí, sí, sí.
2: Ah, mira, bueno, Musicofilia de Oliver lo debes de tener ahí. Y justo él se dedicó eh, toda su vida a estudiar eh, la música como medicina Y uh -huh. entonces recaudó mucha información y llegaron a él muchísimos casos de hospitales Y de especialistas alrededor del mundo Que presentaban los casos que, que estaban viviendo y él trataba de estudiarlos Exacto, ahí está, ahí está. Él mismo y bueno, Oliver encontró. Eh, hay una película, ah, esta es muy bonita, esta la voy a mencionar, que no sé si la han visto, que se llama, tiene dos nombres: Se llama El, el último hippie, la encontré con el nombre del último hippie uh
3: -huh.
2: y con el nombre de The Music Never Stopped, tiene uh -huh. en esos dos títulos. Y es, uh -huh. un, y es una película basada en un estudio de Oliver, de un caso que le llegó de un, un chavo que un, un buen día lo encontraron eh, como indigente en la calle y resultó que alguien lo conocía y lo llevó a su casa. El chavo tenía un tumor en el cerebro y ya, y ya estaba volviendo disfuncional. El chavo ya no sabía muy bien, ya no hablaba, ya tenía como varios padecimientos. Y entonces <coughs> le operan el tumor, pero el momento en el que le operan el tumor, él pierde la memoria a corto plazo. Mm. Y entonces la peli se desarrolla alrededor de esta historia. No la quiero spoilear, pero bueno, les tengo que contar de qué va más Adelante,
1: adelante. La vamos a ver. Oye, yo soy de las que me gusta que me cuenten el final. Y,
2: luego... <risa> y entonces él ya no, ya no habla, ya no interactúa, no dice nada, no, no tiene emociones. Uh
1: -huh.
2: Y está en, está en internado, está internado en un hospital. Uh -huh. Pareciera en la película un hospital como psiquiátrico, porque se comporta raro, ya, se, uh
3: -huh. ya no,
2: ya no socializa, es disfuncional. Y una de las, de las doctoras del hospital pues, le hace con regularidad, regularidad entrevistas y trata de ver qué es lo que está pasando con él. Y ella en su despacho, pues, a, a sabiendas de que nunca tiene ninguna respuesta, tiene siempre un radio. Y un buen día, en el radio de su, de su despacho suena la Marsellesa. Y entonces el paciente se voltea y empieza a hablar como si estuviera perfectamente bien. Wow. empieza a decir ah, de esta... ah, but... y de repente sigue el, sigue el himno de la Marsellesa y, uh -huh. y, el, y el paciente regresa a su estado tipo este, vegetativo sin platicar uh -huh. ¿no? entonces a la, a la doctora le causa mucha extrañeza y se le vuelve a poner pero no sabe qué es lo que está pasando y entonces la doctora un buen día de camino a su casa escucha en el radio All You Need Is Love de los mm -hmm. Beatles y la doctora que no sabía de música se da cuenta que la canción empieza con la introducción sí, del no himno. Sí, yes, Entonces, sí. se regresa corriendo al hospital y le pone All You Need Is Love de los Beatles. Y el paciente durante toda la canción habla perfectamente bien. Habla como si estuviera lúcido, como si estuviera viviendo en este momento y tiene memorias y recuerda. Yo cuando esta canción estaba haciendo no sé qué, no sé qué, bla, 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 wow. plática, y se acaba la canción y se calla. Entonces, a raíz de este estudio, Oliver se da cuenta de que hay conexiones neuronal, neuronales mucho más profundas de, de uh -huh. lo que creemos. Uh -huh. Entonces la música se volvió en la forma en la que este paciente podía relacionarse con su entorno. Uh -huh. Pero ahora tenía que ser la música que él tenía registrada en su disco duro en la época en la que él estaba consciente o interactuaba con ella. y Entonces el papá se lo, se lo roba del hospital para llevárselo a un concierto con la esperanza de que él... ...pudiera generar nuevas memorias y entonces generar nuevos, nuevos como links neuronales. Claro. Esa, es, esa es una de miles, pero hay muchísimas, o sea, hay una cantidad de casos. El libro es complejo porque como leo neurólogo está muy a fondo, pero tiene cosas impresionantes. Por ejemplo, el Tourette resulta que lo pueden, lo pueden eh, aminorar poniendo la atención del paciente en un instrumento entonces resulta que existe una orquesta completa de, de enfermos con síndrome de Tourette que en el momento que agarran un instrumento no tienen espasmos, no tienen ataques y pueden tocar perfectamente bien durante todo el tiempo, es una cosa in increíble, y como esa hay vienen muchísimos casos es un libro súper interesante que, que deberíamos de tener ahí, entonces lejos de que emocionalmente y anímicamente la música a mí me cure, la música puede hacer muchísimo más de lo que creemos por nosotros
1: o sea, ese impacto directo en el alma eh, nos queda claro, ya lo hemos platicado, y también en el cuerpo. Eh, y lo voy a decir aquí, bueno, yo estoy superviviente de cáncer, ya lo hemos platicado, Paco, de esclerosis múltiple, y yo creo que eh, hemos utilizado, a lo mejor de forma empírica, la música para, para sanar el estado de ánimo, pero también la parte física. Nos quedamos con la musicofilia, hay libro recomendado, y la película que me encantó, lo que nos has platicado, de Music, Never Stop, o El Último Hippie, uh -huh. pues para verla, y creer en estos, en estos beneficios de la música, y, y ahora sí que no hay de otra más que probar, yo lo que les digo es, pues probemos, y vamos viendo cómo ese, ese, ese tipo de casos, que parecen milagro, ¿verdad?, suceden, y cómo esos estados de ánimo cambian, porque también hay, hay mucha ciencia detrás en que, como yo me siento, va a arrojar un mejor outcome, un mejor resultado en mi salud, en, en la medicina que me tomo, en el tratamiento en el que estoy. Entonces, definitivo que esto, esto va a traer sus beneficios. Oye, yo quiero decir, ya estamos llegando al final, nos pasamos un poquito porque esta plática está, bueno, increíble, sabrosa, deliciosa para casi empezar acá el fin de semana, pero... Y dijiste al inicio de Chuckman Mangione y la verdad es que a mí Feel So Good es una de mis canciones favoritas y te, me trae muchas emociones, ah, unos recuerdos increíbles de mi infancia y así termino sintiéndome, feel, I feel so good. Gracias Pepe, gracias Pepe en verdad.
0: Muchas sí, gracias sí,
2: sí. a ustedes. Qué mal que se que se tiene que acabar. Perdón, Paco, ya te interrumpo. No,
0: no, no, al contrario. Yo, yo iba a decir sí, sí, pero adelante, adelante.
2: I feel so good. Justamente ahorita que, que decías lo de la melodía y, la, y la, la letra. Me acordé que con I feel good, porque hace ratito estaba pensando en I feel good. Eh, hay un Hay un dilema ahí muy importante en, entre las escuelas y los métodos de composición de que si sí es más importante la, la música o la letra, ¿no? La melodía o la letra. Uh -huh. Y los métodos y los especialistas alegan que lo que se nos queda registrado en el cerebro siempre es la melodía más que una lírica, ¿no? y, y a raíz de eso es que mucha gente canta o tararea o chifla una canción, pero no se acuerda de lo que dice, pero sí se acuerda de uh -huh. cómo iba, ¿no? uh -huh. Y con I, con I feel good justamente sucede un punto medio que la gente dice I feel good, tararararara, ya después quién sabe qué dicen, ¿no? Pero la primera frase te la puesto que todo el mundo se la sabe. Claro. Y pues sí, la música nos hace sentir bien.
0: Claro, claro. Pasa, digo, perdón, yo voy a extender un poquito más, pero pero me, me ha pasado, eh, y seguro bah, mucha gente le sucede, estas veces que hace mucho tiempo... ...estoy hablando de años que no escuchas una canción... ...y que la vuelves a escuchar... ...y te acuerdas... ...perfecto... ...de la letra... ...en dónde entra la guitarra... ...el requinto cómo es... ...¿no? Y, uh -huh. y hasta uno mismo se sorprende y dice... ...¿qué pasó? O sea, ¿cómo? ¿Cómo si tiene años que no la escucho? Y, y con una lista que tengo que hacer de cosas... ...de que hice ayer... ...ya no me acuerdo... ...¿no? Entonces es impresionante cómo la música se for forma parte de nosotros, o sea, se, no, no, eh, se queda grabada en, en, un, en un punto que es como lo que decías de la película, en un lugar que pareciera este casi esta brujería, ¿no? Porque, porque sí. sí, recordarlo con tanto detalle después de tantos años es, es impresionante. Escuchar, no sé, me pasó hace poco, escuché música que escuchaba en prepa y ya no la había vuelto a escuchar y, y, y me sabía la letra y sabía cuándo entraba la batería, y sabía cuándo, y yo decía wow Es que esto es, esto es mágico, esto es mágico, es increíble.
2: Y sí, hace unos días uno de mis sobrinos puso su playlist en la casa, su playlist de música, y de repente a lo lejos alcancé a escuchar, así solamente como la, la... estaba muy bajo el volumen de uh -huh. la música, y alcancé a escuchar solamente como la, la parte por encimita de una canción, la pura Textura, como el puro color, ¿no? Los, las puras frecuencias muy altas. Y dije, ah, es el Level 42, pero no puedo creer que mi sobrino traiga Level 42. Y le dije, sube. <ríe> Efectivamente, era un disco de Level 42 que yo escuché Ajá. hasta que me cansé, porque es una de las bandas que, que escuché y escuché, porque antes, jovencitos, este, <ríe> no existía la posibilidad de escuchar lo que uno quería. Y claro, ¿comprabas el disco otra, y el cassette? Yo. No. O sea, uno con trabajo se podía conseguir un cassette o un, sí. un CD. Y le grabamos ese para... Vuelta y, vuelta y vuelta y, hasta y que y... se
1: rayaba hasta que claro.
3: se <risa> hasta... Sí,
0: cu cuando, cuando eh, el, el, el tocacassettes del carro daba vuelta solito, no, bueno, era la gran maravilla, porque pues ya no tenía que sacarlo yo.
2: <risa> Pero eso traía una fortuna que, que ahora se la están perdiendo, y es que nos aprendimos, por ejemplo, como músicos, ¿no? Nos aprendimos lo que tocaban nuestros ídolos. De ese entonces, este, al pie de la letra. Uh -huh. o sea, yo probablemente, probablemente no tengo las habilidades del baterista de tú pero sé que tocó en cada sección, entonces trato de agarrar lo que puedo, ¿no? y entonces lo, lo, lo fui incorporando a mi estilo. A lo mejor podía tocar un par de cosas. Decía, ah, aquí, a esta canción le quedaron bien, entonces formaron parte de mi lenguaje. Ahora. Perdón, pero dudo mucho que nadie se quede con nada si no lo escuchas a fondo y si no lo estudias como todo. Uh -huh. Eso nos hacía estudiar la música de una forma que ahora es prácticamente imposible. No, no tan solo eso, pero uh -huh. otro de los problemas que vivimos en la industria actualmente pues es que no existen los discos, es que nadie compra ya una canción. Entonces no existen los discos porque probablemente hay gente que ni siquiera escucha una canción de Spotify dos uh -huh. veces. Uh -huh. Porque el playlist lo llevó a otro artista y a otro artista y a otro artista y nunca regresó esa canción, entonces a lo mejor el lanzamiento que recién hiciste con todas tus ganas y con todo tu esfuerzo y con todo tu amor, la persona que sí te quiso escuchar tal vez ni siquiera lo escuchó, uh -huh. y antes estoy seguro que escuchábamos por lo menos 50 veces una canción, uh -huh. por lo menos sí por lo menos, no, 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 es, es otra
1: época eh, pero qué bueno que nos vengas y nos recuerdes pues to todos estos beneficios todo lo bonito, todo lo que suma eh, y sobre todo que, que nos compartas tu historia Pepe eh, ojalá regrese en la pandemia nos deje regresar pronto a conciertos y a giras eh, y que podamos disfrutar verte y disfrutar de ese momento mágico porque los conciertos son mágicos sí, la claro, música es mágica
2: claro Mágico, mágicos, sí. sí, muchas gracias Aide, muchas gracias Paco por la invitación, es un gusto estar con ustedes, ojalá no sea la última, es la primera y me da mucho gusto, pero espero que nos veamos en los conciertos, sí, por supuesto. Claro.
1: O, oye Pepe, di, dinos aquí cómo te siguen redes sociales, este ¿cómo, cómo para para seguir escuchándote, por supuesto que vamos a poner en comentarios las, las algunas de tus listas en Spotify, pero cómo, cómo te podemos seguir y escuchar más.
2: Pues mis redes soy eh, arroba pepe Damián en, en todas eh, o casi todas. Estoy en Instagram, estoy en, en Twitter como arroba eh, facebook.com diagonal music creo. Encuentro en mi perfil. Y este, ¿qué otras? ¿Qué pasa YouTube, el YouTube channel youtube.com diagonal pepe Damián, igual. Eh, en YouTube subo, me gusta subir drum camps para aquellos músicos. Este, que les gusta ver de cerca un show subo ahí videos eh, siempre tocando con los diferentes artistas con los que tengo la oportunidad de trabajar y, y una que otra ocurrencia hay un tutorial de, de software de estos que nos gustan, que son complicados, estas cosas que nos encanta rompernos la cabeza nada más porque sí <risa> por diversión
0: <risa> deporte exacto ya está, pues muchísimas gracias de verdad fue una plática de esas, de esas pláticas que no quieres que acaben, ¿no? Entonces, este, pero tienen que acabar, porque así es la cosa. Este, que muchísimas gracias y, y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Aide, muchísimas gracias, Pepe.
1: Al, al contrario, gracias, Pepe. Esta es tu casa. Ojalá pronto te veamos, nos demos un abrazo, te volvamos a tener acá en, en el podcast Supervive. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo y escuchando, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Supervive.
0: Yeah,
2: gracias y hasta pronto.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir escribiendo tu pensar y sentir.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org. Mm.